0: 네, 프로야구 경기 상황부터 짚어보겠습니다 잠실에서 열릴 예정이었던 두산과 NC의 경기는 갑작스러운 폭우로 취소됐는데요 현재 네경기만 열리고 있습니다 자, 먼저 5연승으로 2위 SSG와의 승차를 없앤 3위 KT 주말 3연전에서는 한화를 만났습니다 한화 선발 문동주를 상대로 연승을 이어가고 2위까지 오를 수 있을까요? 난타전이 펼쳐지고 있는 경기 한 점씩 주고받던 두 팀, 먼저 승부의 균형을 깨뜨린 건 KT의 오윤석입니다. 투런 홈런으로 앞서가던 KT, 하지만 요즘 최고의 타격감을 자랑하는 노시환이 역전 적시타, 그리고 채은성이 석점 홈런까지 쏘아올리며 경기를 크게 뒤집는 한화입니다. 6회 초 현재 한화가 8대4로 앞서고 있습니다. 여차하면 3위로 밀려날 수도 있는 SSG는 이 시점에서 선두 LG를 상대하게 됐습니다. 선발 메카티의 어깨가 무거운데요. 최근 답답했던 SSG의 타선, 오늘은 4번 타자 최주환이 시원한 석점 홈런으로 포문을 열었습니다. 한점더 하면서 최초 현재 SSG가 4대 0으로 리드하고 있습니다. 롯데의 연승 행진도 눈길을 모으고 있죠. 6위에 자리한 롯데, 반지가 선발투수로 나선 가운데, 키움전에서 5연승을 노리고 있습니다. 상승세의 롯데, 안치용이 성재 투런 홈런을 날립니다. 하지만 이어 4회 전병우의 적시타로 한점 추격하는 키움 5회 다시 한점 추격하면서 6회 초 현재 2대2 동점입니다. 6위 롯데의 반게임차로 쫓기는 5위 기아 삼성을 상대합니다. 기아의 윤영철을 상대로 솔로포를 터뜨리는 삼성의 구자우 이어서 주자 일루찬스에 피렐라가 적시타로 한점더 추가합니다. 5회 석점을 더 추가하면서 5회 말 현재 5대0으로 앞서고 있습니다. 골프 여제 박인비가 내년에 진행될 국제올림픽위원회 선수위원 선출 투표에 나설 한국후보로 확정됐습니다. 대한체육회는 체육회 선수위원회 의결, 의결과 이기흥 대한체육회장의 결제를 거쳐 IOC 선수위원 선출 투표에 출마할 국내 후보자로 박인비를 최종 결정했다고 밝혔습니다. 메이저리그 샌디에고의 김하성이 에리진화전에서 무한타에 그친 가운데 팀도 1대3으로 패했습니다. 덴마크 미트윌란의 조규성이 유럽클럽 대항전 첫 득점에 성공했습니다. 키프로스 오무니아와의 유로파 컨퍼런스 리그 3차 예선 2차전에 선발로 나선 조규성은 전반 27분 페널티킥 선제골을 터뜨리며 팀의 5대1 대승에 기여했습니다. 이로써 플레이오프에 진출한 미트윌란은 폴란드의 레기아 바르샤와 플레이오프를 치러 본선 조별리그 진출에 도전합니다. 케빈 더브라위너와 엘링 홀란, 리오넬 메시가 유럽축구연맹이 발표한 2022-2023 시즌 올해 남자선수 최종후보 3명의 이름을 올렸습니다. 수상자는 30일 모나코에서 열리는 2023-2024 유럽챔피언스리그 조추첨식에서 발표될 예정입니다. 2023-2024 시즌 미국 프로농구 NBA 정규리그가 한국시간으로 10월 25일 개막합니다. 시즌 첫 경기는 덴버 너기츠와 LA 레이커스의 대결입니다. 스포츠 스포츠 금요일 저녁 축구 이야기 축구장 가는 길 시작하겠습니다 서우정 축구전문기자 스포츠서울의 정다워 기자와 함께합니다 두분 어서 오십시오 안녕하세요 안녕하십니까 반갑습니다 자, 축구대표팀의 클린스만 감독의 기자회견이 있었다는 이야기는 들었는데요 아직까지 뭐 관련해서 소식들은 나오지가 않고 있네요
1: 근데 이제 어제 오늘 이제 이틀에 걸쳐서 이제 뭐 매체 특성별로 나눠서 이제 총네 어. 차례에 걸쳐서 기자회견을 진행을 했습니다. 뭐 일단은 엠바고가 걸려 있어서요. 이제 21일이 돼야 클리스만 감독이 어떤 이야기를 했는지 이제 좀 세상에 공개가 될것 같고요. 음. 일단 그 매체별로 이제 좀 다른 시점으로 했기 때문에 좀 어느 한 군데서 에 먼저 나오면 안 되는. 뭐, 그런, 이제, 뭐, 일종의. 그래요? 뭐, 불문율 같은 게 있으니까, 그쪽에서는 그렇게 컨트롤을 하더라고요.
0: 뭐, 사실, 솔직히 말씀드리면, 선뜻 이해는 안 갑니다. 오늘이 이제 18일인데요. 어, 21일이면, 서, 3일 후에 공개다. 엠바고 시점도 좀 이해가 안 가고요. 19일이나 20일에도 문제가 없을 것 같은데. 뭐, 이렇게 비대면 기자회견, 뭐, 화상 기자회견을 했다고 들었고, 그리고 내용은 엠바고를 보고 추후에 공개. 이런 적이 없지 않았나요?
2: 네, 뭐, 비대면으로 기자회견을 한 것은 저희가 이제 코로나 시대에 네. 좀 익숙했던 그런 장면이었는데 그거는 사실은 방역 차원에서 서로가 안전을 위해서 했던 방식이고 지금은 뭐 포스트 코로나 시대고 단지 조건은 하나였어요. 크리스마 감독이 한국에 없기 때문에 지금 비대면 기자회견을 하고 있는 거거든요. 뭐, 내용적인 측면을 엠바고를 건 거는 아무래도 뭐, 다양한 매체들을 카테고리에 나눠가지고 따로 하다 보니까는 이게 뭐, 중구난방으로 나올 수 있다. 이런 이런 부분을 협회가 좀 판단한 것 같지만 말씀해 주신 대로 전반적으로 이전의 스포츠에서는 볼수 없었던 모습입니다. 그러니까요.
0: 좀 시점도 조금 이해가 안 갑니다. 그래서 아직은 뭐 사실은 뭐 직업 윤리상 자세한 말씀은 해 주실 수는 없겠지만 어떤 내용들이 나왔는지만 대충 윤광만 말씀해 주실 수 있나요?
1: 일단 제가 어제 화상 기자회견에 들어갔습니다.
0: 그래서
1: 준 미팅을 했는데 뭐 예고편이라고 할 거는 크게 없는 것 같습니다. 음. 뭐 크게, 뭐, 달라진 내용이라든가, 그중 입장에서 뭐, 변화가 있다던가, <웃음> 네. 뭐, 그런 건 아니어서, 뭐, 축구팬들 여러분이 보시기에 뭐, 놀랄만한? 음. 혹은 뭐, 의외인데? 라고 할 만한 내용은 없는 것 같습니다.
0: 그렇다면, 뭐, 기존의 기자회견 리뷰해서 보시면, 이번 기자회견을 알수 있겠다, 뭐, 이런 정도로 정리할 수 있을 것 같은데, 사실 지금좀 여론이 안 좋습니다. 그리고 뭐, 좋을 만한 상황도 아니고요. 뭐, 괜히, 억, 어, 억지로 안 좋은 게 아니라, 어 그런 상황에서 이런 그안 좋은 여론을 의식해서 이번 기자 회견을 연것 아니겠느냐라는 분석이 많이 나왔는데 막상 또 뚜껑을 열어보면 또 어떻게 별로 특별할 것도 없는 것 같다는 좀 네. 불안감이
2: 스쳐오네요. 뭐 타이밍상으로는 그런데 일단 축구협회는 이 일을 이제 지난달부터 언론사들에게 공지하고 준비해 왔던 부분이고요. 어... 뭐 얘기해 주신 대로 재택근무, 원격 업무. 이런 부분이 지금 많이 문제가 되고 있는 거는 사실입니다. 거기다가 지금 뭐 대표팀 업무를 어떻게 하고 있는지는 공개되지 않고 있는 상황에서 클린스만 감독이 대중에게 공개되는 그런 일들이 뭐 미국 스포츠 전문 채널 ESPN에서 네. 네. 뭐 토트넘과 브랜드포드 경기에 대한 뭐 평가를 내린다. 평론을 한다든가 그리고 최근에 미국 MLS로 온 인터마이애미의 리오넬 메시 선수에 대한 그런 평가들. 물론, 뭐, 토트넘이라든가, 마이애른 미넨에는 한국 선수인 손흥민 선수, 김민재 선수가 있기 때문에 업무 연관성이 있다고는 할수 있지만은, 뭐, 대표팀 감독으로서 지금 일을 하고 있는데, 메시에 대한 평론을 그것도 미국 방송에서 하는 게, 어때 먼저 노출되고 있다? 음. 이거는 사실 저희 입장에서 볼 때는 좀 고개가 갸웃거려지는 장면입니다. 그렇습니다. 뭐, 약간, 그 뭐, 이제 개인적
0: 의견입니다. 라는 전제를 두고서 말씀드리면은, 어, 셀럽 생활을 그냥 계속 이어가시는 것 같고, 그리고 한국 대표팀 감독이라는 직감도 본인의 셀럽 커리어 중에 하나가 아닌가 싶을 정도로 좀 이게 선뜻 이해가지가 않는 행보를 많이 보이고 있어요.
1: 그러니까 이게 어쨌든 클리스만 감독이 대한민국 축구대표팀이라는 공적인 자리에 있는 분이니까 그런 것들 좀 우선순위를 좀 두면 좋을 텐데 일단 그런 것 같지는 않고 또클리스만 감독뿐만 아니라 또 헤어초크 수석 코치도 현지에서 오스트리아 현지에서 해설위원으로 활동하고 있거든요. 그러니까 감독과 코치가 모두 이제 그... 이 자신의 이주 업무 외의 일에 조금 집중하고 있다는 것은 네. 그 한국 입장에서는 어떻게 보면 불쾌할 수 있는. 그리고 사실 이 대한축구협회에서 지난 2월에 선, 이 선임을 하면서 발표할 때까지만 해도 이 국내 체류 조건이라고 얘기를 했거든요. 맞아요. 계약 조건에 있다고 했어요. 그럼 이런 상황이라면 뭐 심하게 말하면 계약 위반이다 음. 이렇게 말할 수 있을 정도로 지금 너무 외유가 잦은 게 사실입니다.
0: 그렇습니다. 이제. 곧 다음 달입니다. 이제 이번 달도 이미 절반 이상이 지나갔고 9월에 A 매치 일정이 있는데도 너무 이거 손 놓고 있는 거 아닌가 하는 걱정이 듭니다. 아마도 다음 달에 있을 A 매치 축구 팬들의 입장에서 본다면 이건 모의고사나 뭐 이제 시험이 아니라 재판정이라고 봐도 될 정도의 무대가
2: 될 텐데 조금 더 무게감을 느껴야 되는 거 아닌가요? 그러니까 이런 방식으로 일을 하는데 만약에 그 실제 업무로서의 효율성까지도 확인이 되지 않는다. 이러면은 당연히 대중과 여론의 반응은 나쁠 수밖에 없고요. 네. 9월에 유럽 원정을 떠납니다. 아마 크리스만 감독은 저희가 지금 파악하고 있기로는 그 9월 원정 바로 유럽으로 건너가고 그 사이에 한국을 안 들어오는 것으로 알고 있는데 어... 네. 9월 이제 초순에. 아, 유럽으로 가서 웰스 그리고 사우디아라비아. 사실 왜 유럽에서 사우디아라비아와 평가전을 하느냐 하면서 좀 궁금해하시는 분들도 계실 텐데 네. 원래는 이제 멕시코와의 경기가 거의 뭐 성사 단계였는데 멕시코가 갑자기 사정을 바꾸면서 유럽 원정을 음. 오지 않기로 했습니다. 그러면서 급하게 좀 사우디를 구하면서 이렇게 9월 일정이 정해졌고요. 어, 크리스만 감독이 이두 경기에서는 지금 상당히 여론 좋지 않기 때문에 뭔가를 반등시킬 수 있는 내용과 결과를 낼 수밖에 없는 내야만 하는 상황입니다.
0: 그렇습니다. 이제. 축구대표팀 감독 선임에 관한 이야기를 사실 작년부터 많이 전해드리면서 클린스만 감독이 선임됐을 때 이제 어떤 모습의 축구를 보여줄 거다, 기존의 모습은 어땠다라는 이야기들을 저희가 많이 나눴던 걸로 기억하거든요. 그때 모습에 비춰서 이야기했던 그 클린스만 감독만의 축구 색깔을 좀 보여줬으면 좋겠는데요.
1: 일단 뭐 저는 지난 네 번의 경기에서는 이제 크리스만 감독이 조금 시간이 필요했다고 생각을 합니다. 음. 뭐 이제 일단 팀에 부임을 한 이후로 좀 적응하는 시간도 필요했을 거고 또 선수들을 알아가는 시간도 분명히 있을 텐데 이번에는 이제 유럽에서 경기를 하잖아요. 유럽파들의뭐 시차 걱정도 없고 음. 그리고또 이제 개막하면서 선수들이 몸을 잘 만든 상태로 이제 경기에 임한단 말이에요. 그리고 이제 6월에 없었던 김민재 선수가 또 합류를 하게 될 거고요. 그렇기 때문에 이번에는 거의 최정예로 팀을 꾸려서 경기에 나설 겁니다 음. 그렇기 때문에 이번에는 그래도 전술적으로 또팀 색깔적으로 분명히 본인이 원하는 축구가
2: 무엇인지 보여줄 수 있어야 할것 같습니다
0: 그렇습니다 자 대표팀 명단도 이제 곧 발표가 되겠죠
2: 네 협회에서 공지한 바로는 이제 8월 28일에 9월 음. 소집 명단을 발표할 예정이라고 했는데요 여기에도 사실 좀 여러 가지 이슈들이 있습니다. 어~ 공교롭게 이 대표팀의 A매치 기간이 아시안 게임 대표팀의 또 소집 기간과 겹치기 때문에 음. 여기에서 겹치는 선수들에 대한 교통정리 문제가 지금 화두에 떠오르고 있습니다. 그러니까요.
0: 이 중에서 가장 이제 좀 촉각을 곤두세우고 많은 사람들이 관심을 보이는 문제, 이강인 선수 문제인데요. 뭐 어떻게 될지 좀 이야기가 나오는 게 있나요?
1: 그니까 이제 구체적으로 말씀드리면 우리가 이제 8일에 웨일스를 상대하고 13일에 사우디아라비아를 상대합니다. 황선홍호는 일단 이 기간부터 소집을 하게 됩니다. 음. 그런데 이제 19일에 우리가 이제 중국 항저우에서 발행과 아시아 게임 첫 경기를 하거든요. 그 일단 이강인 선수가 이 어느 쪽에 집중할지는 이제 뭐 결국 이 대표, 대표팀과 이제 아시안 게임 중재 사이에 달려 있는데 뭐 클리스만 감독은 A 매치를 전부 다 소화하고 보내야 한다는 입장이고요. 음. 또 황선홍 감독은 이왕이면은 우리가 뭐 A 매치 소집 기간에 A 매치 보내지 않고 아시안 게임 대표팀에 서 함께 훈련을 하고 싶다. 뭐 이런 입장을 계속 보이고 있는 건데요. 어쨌든 교통 정리가 어쨌든 확실하게 좀 아직은 안 되는 상황입니다. 둘다뛸
2: 가능성이 있긴 하죠. 지금 상황이라면 그럴 수밖에 없을 것 같습니다. 그까이강인 그러니까 선수가 유럽에서의 A 대표팀 경기 두 경기를 치르고, 13일에 일정을 다 마치고, 14일에 이제 중국으로 향하는 거죠. 지금 황선홍 감독이 이끄는 아시안게임 대표팀도 14일 전후로 이제 한국에서 중국으로, 황적으로 건너갈 예정인데, 그렇게 된다면 문제는 결국은 이강인 선수가 시차적인 부분에서 좀 시간이 더 많이 걸릴 테고, 음. 어, 또, 아무래도 이 지금 뽑힌 이2물세 스물 명의 선수들하고 손발을 맞출 시간이 아마 좀 부족하죠. 파편적으로는 좀 이전에 경기를 뛰었다고 하지만 완전체로서는 경기를 뛴 적이 없거든요. 훈련도 그렇고. 네. 이제 그런 부분이 좀 걱정이 됩니다. 그렇죠. 근데
0: 일단은 그 아시안 게임 자체만 놓고 봤을 때 이제 이강인 선수의 현재 소속 팀파리생제르망하고도 어떤 협의가 이루어진 건 아직도 결과가 나오진 않았죠.
1: 네, 일단은 결과가 나오진 않았는데 PSG 측에서는 뭐 협조할 것으로 좀 예상이 되고요. 음... 아무래도 이강인 선수에게도 매우 중요한 대회이기 때문에 일단 이 대회를 통해서 금메달을 따야 이제 병역 혜택을 받잖아요. 네. 어, 뭐 PSG 쪽에서도 분명히 그건 인지하고 있고 뭐큰 이변이 없는 이제 차출은 될것 같은데 문제는 이제 그 A 매치 이후 그리고 아시안 게임 사이에 뜨는 이 기간입니다. 음... 그러니까 FIFA 윈도우가 아니기 때문에 소속팀에서 차출 의무가 없습니다. 네네. 그렇기 때문에 이제 그 기간을 언제 차출을 해줄 거냐 음... 이걸 놓고 이제 새로 또 PSG와 협의를 해야 되는데 그러니까 이 소집 기간을 얼마나 확보할 수 있는지가 이제 황선홍의 관건이 될것 같습니다.
0: 그렇네요. 예전에 박지성 선수 사례를 보면 이제 중간에 합류를 할 수도 있는 거니까 네. 뭐 이제 예선전 다 치르고 뭐 준결승 결승 때만 내보낼 수도 있는 거고 여러 가지 변수가 있겠네요.
2: 사실 협상 능력이 좀 중요한데요. 지난 팔렘 자카르타 팔렘방 아시안 게임 때만 봐도 사실 손흥민 선수도 그때 처음에는 1차전 이후에 들어온다라는 얘기가 있었지만은 당시 대한축구협회하고 김학범 감독이 잘 풀어서 어 이제 조별 리그 시작하기 전에 손흥 선수 가 합류를 했고 네. 황희찬 선수도 이제 팀의 챔피언스 리그 예선 문제 때문에 늦게 온다고 했지만은 극적으로 또 타결이 돼서 일찍 들어와서 팀하고 훈련을 하고 이제 인도네시아로 넘어갔었거든요. 이제 좀 대한 축구협회에 그런 협상력이 좀 필요한 타이밍입니다. 네.
0: 자, 그리고 파리 생제르망 소식을 살짝만 짚어 보면은 이강인 선수가 포지션이 중원으로 간다는 이야기가 나오고 있고 또 이게 사실상 황선홍호에게는 긍정적인 부분이라는 것도 있던데 이런 이 얘기는 어떻게 나오는 건가요? 일단
1: PSG가 이강인 선수를 원래는 이제 사이드 쪽으로 분류를 했었죠. 예, 예. 실제로 이제 지난 프리시즌 첫 경기와 이번 리그안 개막 전에서도 이제 오른쪽 윙어로 출전을 했고요. 근데 이제 킬리언 은바페 선수가 이제 잔류를 하게 됐습니다. 여기에 또 우스만 덴벨레라는 뛰어난 윙어를 합류를 했고요. 예, 그렇기 때문에 지금 현재 이제 마르코 아센시오까지 포함을 하면 윙어가 조금 이제 많은 상태입니다. 예, 근데 이제 PSG에서는 또 이강인 선수의 재능을 또 썩히기는 싫은 거죠. 그래서 이제 이 조금 공격적인 형태의 미드필더를 이강인 선수로 활용을 하려는 것 같고요. 우리가 지금 황선홍호를 보면 윙어들이 또 많습니다. 예. 엄원상, 송민규, 정우영, 고영준 이런 선수들이 있기 때문에 이강인 선수가 중앙에서 뛸수 있다면 뭐 조금 더 시너지 효과를 낼수 있을 거로 기대가
0: 됩니다. 그렇군요. 자, 파리생제르맹 2라운드가 이제 앞두고 있는데요. 좀더 기대가 됩니다. 아마 은바페랑
2: 뛰는 첫 경기가 들잖아요. 네, 은바페 선수가 프리시즌 명단에서 제외되는 PSG 입장에서는 뭐 재계약을 해라라고 초강수를 위로 붙였는데 네이마르 선수가 떠나면서 좀 팀이 급박해지다 보니까는 뭐 아무 조건 없이 은바페 선수 일곱훈련 복귀시켰죠. 얘기해 주신 대로 2라운드 경기에는 뛸 것으로 보이고, 그때 이제 이강인 선수의 포지션이 어떻게 되느냐도 좀 관건인데, 사실 이강인 선수가 PSG에 잘하면 잘할수록 또 아시안 게임이 걱정되는 게, 그러면 또 PSG 입장에서는 최대한 늦게 보내려고 그렇죠. 하지 않을까. <웃음> 예, 그런 면에서 2라운드를 지켜보는 저희 이제 대한민국 국민들의 <웃음> 심정이 왔다 갔다 할것 같습니다. 그렇지, 복잡할 것 같습니다.
0: 자, 대표팀 이야기를 좀더 이어가는 장, 어, 면에서 그 여자 월드컵 소식을 잠깐 짚어보도록 하겠습니다. 결승 대진이 드디어 나왔습니다.
1: 네, 잉글랜드가 호주를 꺾었고요. 스페인이 스웨덴을 이기면서 잉글랜드와 스페인이 음... 우승을 놓고 다투게 됐습니다.
0: 자, 여기서 또한번 짚어보죠. 두 분은 어디가 우승할 것 같으신가요?
2: 저는 위기를 극복한 무적함대 스페인 쪽에 좀 걸고 싶은데 오. 조별리그에서 스페인이 일본한테 4대0으로 완패했었습니죠 그래서 사실 이 팀이 뭐 토너먼트에서도 힘을 발휘할까 싶었는데 일본은 뭐 8강에서 일찍 떨어진 상황인데 스페인은 승승장갑이 올라왔거든요. 이렇게 좀 극복을 한 팀이 결국은 음. 힘을 좀 내는 것 같더라고요. 그래서 저는 스페인 쪽에 기대를 걸어보겠습니다. 정다호 기자는요?
1: 저는 잉글랜드를 어... 생각하고 있습니다 제가 한 2주 전인가 나왔을 때 제가 스페인과 잉글랜드가 우승후보가 될것 같다고 얘기를 어... 했었거든요 그래군요. 네, 근데 두 팀이 확실히 자국 리그가 어... 워낙 강한 팀들이라 굉장히 수준이 높고 저는 잉글랜드가 최근의 경기력만 봤을 때는 가장 우수하지 않나 사실 이제 스페인 같은 경우는 세든과의 경기에서 굉장히 접전 끝에 음. 예, 간신히 승리한 감이 있는데 잉글랜드는 중결승에서 굉장히 압도적인 승리를 거뒀습니다. 어. 전력적으로 굉장히 지금 탄탄한 상황이고 잉글랜드가 좀 강력한 우승 후보인 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 정다호 기자가 이제 잉글랜드와 스페인을 꼽았다는 그 말이 전혀 기억이 안 나는 것 같아요. <웃음> 제가 예, 너무 규규여로 듣지 않았구나 반성을 하면서 잠시 쉬었다가 돌아오겠습니다.
2: 치열한 하루를 보낸 당신과 함께 마시는 짜릿한 스포츠 한모금. 매일 저녁 8시 30분 한상원의 스포츠 스포츠.
0: 금요일 저녁 축구 이야기 축구장 가는 길 듣고 계십니다. 스포츠 서울의 정다워 기자 서우정 축구 전문 기자와 함께하고 있습니다. 자, K리그 이야기를 나눠볼까 하는데요. 먼저 판도와 순위를 짚기 전에. 대한의 은퇴 소식부터 전해야 될것 같습니다. 아,
2: 정말 상징적인 선수죠. 네, 21세기 K리그 축구에 있어서는 뭐 공격수 이동국과 대한이 두 선수를 빼고는 그렇죠. 저희가 뭐 얘기를 할 수가 없을 정도인데 대한 선수가 현역 생활을 마감한다는 소식을 본인의 SNS를 통해서 알렸고요. 특히 그 고별사에서 한국 축구 K리그에 대한 음. 좀 비중이 상당히 컸습니다. 아무래도 이 선수가 본격적으로 자신의 명성을 떨친 무대가 또 K리그였고 가장 많이 뛴 무대가 k 리그다 보니까 한국에 대한 감사를 표했고 한국에서 은퇴를 하지 못해 좀 아쉽다라는 아. 그런 소감을 남겼습니다.
0: 아쉽습니다. 대현이 2020년까지 K리그에서 뛰었나요? 2007년에 이제
1: 인천 유다이티드 유니폼 입으면서 예. K리그에 데뷔를 했고요. 첫 시즌부터 굉장히 좋은 활약을 펼쳤고 이듬해 이제 FC 서울로 이적해서 사실상 서울 레전드로 음. 굉장히 오랜 기간 활약을 했었죠. 그리고 중간에 이제 2018년에 이제 라이벌 팀인 수원 삼성으로 이적을 해서 음. 굉장히 큰 이슈를 낳았던 선수이기도 하고 뭐대안 선수 하면 사실 이제 뭐 외국인 선수가 아니더라도 어 K리그 전체를 봤을 때도 굉장히 레전드라고 꼽히만한 선수고 그렇기 때문에 이제 대안 선수를 사랑했던. 특히, FC 서울 팬들이 굉장히 많았는데요. 그리고 또, 굉장히 다양한 팀에서, 또 서울과 수원, 또 대구까지, 음. 여러 팀에서 뛰면서 K리그에 많은 발자국을 남긴 선수라고 볼수 있겠습니다. 맞습니다.
0: 앞서도 말씀하셨지만, 정말 골하면 대안이었던 시절이 있었잖아요?
2: 네. K리그에서 득점왕을 3연속 음. 차지했던 대단한 선수였었고, 어, 총 380경기에 나서가지고 198골 을 넣었습니다. 198골에 2 2 8골의 이동국 선수에 의한 K리그 개인 통산 득점 2위에 해당이 되는데요. 뭐 외국인 선수로서는 압도적인 1위를 달리고 있고 어뭐 이동국 선수에게 K리그 기록은 또 밀렸지만 은 대한 선수가 2021년에 홍콩에 있는 키치로 이동을 하면서 AFC 챔피언스 리그 최다 득점 기록을 또 오. 이동국 선수를 넘어섰어요. 새골도 앞서 있거든요. 그러면서 이두 선수의 라이벌 의식이 뭐 K리그, AFC 챔피언스 리그 계속 이어졌습니다. 네. 자 그리고
0: 또한 가지 판도와 현재 순위 짓기 전에 이 부분 걱정하시는 분들 참 많았습니다. 서울 월드컵 경기장, 이제, 지난주, 어, 잼버리의 마지막 행사로 경장을 내주면서, 뭐, 그거야 이제 도움이야 얼마든지 드릴 수 있지만, 사실, 잔디 걱정하는 분들 정말 많았거든요. 현재, 어떤 상황인가요? 일단은, 이
1: 잔디 문제 걱정하시는 분들이 많았는데, 사실, 월드컵 경기장에서, 이 콘서트 하는 경우가 좀 종종 있잖아요. 네네. 근데 사실 잔디를 좀 보호할 수 있는 방법들이 좀 있다고 하더라고요. 근데 이번에는 이제 워낙 급하게 행사를 준비하다 보니까 약간 좀 막, 막무가내식으로 준비를 하면서 잔디가 많이 훼손이 돼서. 근데 이제 또 이제 워낙 이슈가 되다 보니까 문체부에서도 좀 부담을 느껴서 이제 적극 지원하겠다라는 공문도 보냈고 또그 와중에 이제 FC 서울, 서울 FC라고 이 잘못 표기해서 <웃음> 또 약간 빈축을 사기도 했는데 네. 그래도 일단은 뭐 기대 뭐 걱정했던 것보다는 훨씬 잔디 보수는 잘 됐다고 합니다. 다만 네, 다만 이제 또 잔디가 보식을 하고 또 뿌리가 내리고 잘 이제 안착해야 되는 과제가 있기 때문에 바로 이제 경기를 뛰는 것도 약간 위험할 수 있는데 또 상황에 따라서 선수들이 조금 이제 부상 걱정도 좀 해야 될것 같습니다.
0: 그렇군요. 일단은 예정대로 서울 경기장에서 열리는 거죠?
2: 네, 이번 주말 이제 대구 FC와의 홈 경기가 있습니다. 네. 어, 정덕비 기자 얘기해 주신 대로 이제 보식을 하고 이제 좀 정리를 하면은 잔디가 안착을 하는데 활착을 하는데 시간이 좀 걸리는데 지금 한 닷새 만에 바로 경기를 해야 되기 때문에 그 부분이 걱정이 되고 특히 이 서울 같은 경우에는 볼 점유율을 많이 가져가고 패스를 좀 많이 구사하는 스타일의 팀이기 때문에 잔디 상태가 좋을수록 유리한데 네. 이, 지금 홈에서 오히려 핸드캡을 좀 안게 된 셈이죠. 음. 거기다 하필 상대팀인 대구 FC는 최근에 딸깍 축구라는 별명이 있는데 카운터 어택을 정말 잘하는 팀입니다. 사실 잔디 상태보다는 좀 공을 빠르게 전진시키고 헤딩 경합을 통해가지고 좀 이득을 보는 팀이거든요. 서울 이전에 상당히 난감한 그런 입장이 됐습니다.
0: 알겠습니다. 자, 이렇게 서울 월드컵 경기장에서 서울과 대구의 경기 내일 예정이 되어 있습니다. 하지만 그에 앞서가지고 27라운드 경기 오늘부터 시작이 됐습니다. 먼저 경기 상황 짚어보기 전에 순위표부터 간단하게 보도록 하겠습니다. 어좀
2: 변동이 있네요. 네, 뭐 울산이 리그 선두를 뭐 질주하고 있는 거는 변함이 없고 포항도 이제 2위 경쟁에서 많이 앞서 나가고 있는데 지금 서울이 많이 지금 떨어지고 있습니다. 예, 경기력이 좀 승점이 떨어지다 보니까 3위 자리도 전북에 내주고 4위까지 떨어졌는데 추격자인 광주 대전, 인천 등이 이제 한 경기 승리에 따라서 서울을 압박할 수 있는 그 정도 위치까지 왔고요. 그리고 이제 8위 제주. 제주도 이제 지난 주말 수원FC를 상대로 3대 0 완성을 거두면서 최근 부재 탈출을 했고 9위 대구 그리고 이제 강등권이라고 볼수 있는 10위 수원FC, 11위 강원, 12위 수원의 상황인데 11위인 강원이 지난 주말 선두 울산 현대를 잡으면서 음. 윤정환 감독 체제의 첫 승리를 거뒀거든요. 그러면서 좀 많이 힘을 얻었습니다.
0: 알겠습니다. 자이 순위표 보면서 그 27라운 대진을 보면 관전 포인트가 좀더 명확하게 보일 것 같습니다. 현재 두 경기 오늘은 진행 중입니다. 네, 현재 이제 수원 삼성과
1: 제주가 경기를 하고 있는데요. 이 경기는 0대 0으로 지금 후반 20분 경을 지나고 있고요. 네. 인천 유나이티드가 광주에 2대 0으로 앞서고 있습니다. 제르 선수가 두 골을 넣어서 승리에 약간 근접한 상황이 아닌가 싶은데 이렇게 되면은 인천이 단숨에 이제 4위까지 올라갑니다.
0: 그렇죠. 네, 서울은 따점이고까
1: 9점이 되면서 예. 단숨에 그냥 순위 상승을 이루게 됩니다.
0: 그렇군요. 일단 수원과 제주의 경기를 보면 사실 수원이 제주에 좀 약한 모습을 많이 보였는데 현재까지는 0대 0 동점입니다.
2: 네. 일단 오늘 김병수 감독이 좀 과감한 변화를 줬습니다. 어, 여름 이적시 새로 영입한 외릭포포 선수를 아예 명단에 제외를 했고 지금 어, 밀리치 선수도 부상으로 인해서 나오지 못한 상황에서 국내공격수들로만 전방 공격을 짜서 제주를 상대를 했거든요. 지난 이제 26라운드에서 전북 현대와의 원정 경기 1대 1 무승부를 거두면서 어느 정도 좀 팀을 다시 재정비하는 데 성공을 했었는데 지금 제주를 상대로 좀 치열한 경기를 하고 있고 제주도 제 수원 FC 상대로 승리했기 때문에 오늘 좀 수원 상대로 연승을 하면서 다시 파이널 A 진입을 위한 좀 목표를 노리고 있는 상황에서 치열한 경기가 이어지고 있습니다.
0: 네, 아까 말씀드렸던 대로 또 인천과 광주의 경기에선 2대 0 후반 22분이 좀 지나고 있는데 인천이 2대0으로 앞서고 있고 이 경기 결과대로라면 바로 4위까지 치고 올라갈 수 있는 현재 상황입니다. 자 그럼 토요일과 일요일 경기도 한번 살펴볼까요?
1: 네, 토요일에는 울산에서 울산현대와 전북현대가 맞대결을 아... 벌입니다. 빅매치가될것 같고요. 네. 또 다른 빅매치가 있습니다. 강원과 수원FC 어. 이 강등권 팀들의 맞대결도 있습니다. 네. 서울과 대구가 맞대결을 벌이고요. 20일에는 포항에서 포항스틸러스와 대전 하나시 스티즌이 맞대결을 벌입니다.
0: 네. 일단은 뭐 울산 전북 현대더비는 진짜 많은 분들 관심을 쏟을 것 같고요. 사실 여기보다 더 치열하게 느껴지는 것은 강원과 수원FC 멸망전 입니다.
2: 네. 어, 앞서 얘기 드렸죠. 지난 주말 강원FC가 울산을 잡으면서 네. 이제 수원FC가 승점차 3점으로 좁혀졌거든요. 그러니까 강원 여기서 또 수원FC를 잡으면 양팀 승점이 같아집니다. 강원으로선 단숨에 강등권을 좀 빠져나올 수 있는 그런 위치까지도 가게 되는 거라서 이 경기에 올인을 할것 같은데 근데 수원FC는 이전에도 비슷한 경험이 있었거든요. 수원 삼성이 이제 수원FC를 상대로 꺾으면 승점이 같아지는 상황인데 그때 이 승리를 거두면서 음. 수원FC가 다시 올라섰어요. 문제는 지금 최전방 공격수 라스 선수가 음주운전 아, 그렇죠? 네, 이슈로 인해가지고 지금 팀 전력에서 완전히 제외돼 있다는 점. 그렇기 때문에 수원FC가 좀 고민이 많을 것 같습니다. 알겠습니다. 이
0: 강등권 경쟁과 더불어서 지금 K리그2 승격 경쟁도 굉장히 치열한데요. 이 부분을 간략히 짚으면서 주말에 있을 K리그2 경기 중에 어떤 경기 주목해서 보면 좋을지 소개해 주시면 좋을 것 같습니다.
1: 일단 김천상무가 조금 이제 올라가 있습니다. 3.48점으로 1위를 달리고 있고요. 그 뒤로 부산. 김포, 경남, 안양, 부천까지 굉장히 치열하게 승점차를 벌이고 있고 플레이오프 상황에서 굉장히 치열하게 하고 있는데 어쨌든 1위는 이제 무조건 승격을 하게 되고요. 그다음에 2위는 K리그 1 11위와 승강 플레이오프를 하고 K리그 2 3, 5위 중 플레이오프 승자가 K리그 1 10위와 승강 플레이오프를 하는데 올해는 진짜 예측이 좀 불가능한 것 같습니다. 끝까지 좀 지켜봐야 하는 상황입니다.
0: 김천지 48점 그리고 바로 쫓고 있는 부산이 44점이기 때문에 언제 어떻게 될지 모르는 상황입니다. 자 이렇게 K리그부터 유럽파들 경기까지 저녁부터 새벽 ...까지 축구와 함께 즐거운 주말 보내시길 바라면서 금요일 저녁에 축구 이야기 축구장 가는 길을 마치도록 하겠습니다 서호정 축구전문기자 스포츠서울의 정다호 기자와 함께했습니다 고맙습니다 감사합니다, 감사합니다. 네, 주말 스포츠 스포츠는 9시 20분부터 함께할 수 있습니다 저는 월요일에 다시 돌아오겠습니다 한상원의 스포츠 스포츠